0: tarde en las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas por delante, dos horas en las que estaremos con ustedes para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad de este lunes, de este 7 de febrero. Enseguida vamos a buscar las primeras explicaciones y lo haremos dando de nuevo la bienvenida a un viejo conocido de esta casa y de este programa al que tenemos mucho aprecio y que nos, nos va a encantar volver a saludarle, volver a hablar con él. Es Roberto Moro de Acta Negocios. Le vamos a preguntar qué es lo que dicen los gráficos de unos mercados europeos que han iniciado la semana presionados por nuevas subidas en los intereses de la deuda. Unos intereses, unas rentabilidades que están absolutamente disparadas tras la última reunión del Banco Central Europeo. Aunque es cierto que este lunes no había demasiadas referencias macro de las que estar pendientes y esa tregua, esa pequeña eh, calma y tranquilidad que hemos visto en los mercados la han aprovechado las principales bolsas europeas para retomar las subidas. Pendientes los inversores de este jueves del dato de IPC de Estados Unidos en el que las previsiones apuntan a un repunte de los precios hasta el 7,3% desde el 7% anterior y la inflación subyacente también repuntando hasta el 5,9%. Los analistas ya no ven tan descabellado que la Reserva Federal pueda optar por una subida de 50 puntos básicos de una sola tacada en su próxima reunión del mes de marzo. Dicen los expertos que el mercado se ha vuelto muy sensible a cualquier cifra que pueda llevar a la FED a ser más dura en su política monetaria, particularmente ya no tanto en cuanto a las subidas de los tipos de interés, que ya las principales casas de análisis ya están barajando cinco, seis o incluso siete subidas de interés a lo largo de este 2022, sino sobre todo en lo que se refiere a la reducción del balance del Banco Central estadounidense. En Estados Unidos echamos un vistazo a la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años está bajando un 0,74% en el 1,91%, pero es que está en zona de máximos de los dos últimos años. En Europa, el interés del boom alemán dice adiós definitivamente a las tasas negativas y su rentabilidad ya está por encima del 0,2% cuando la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sigue sin poner una fecha para una futura subida de tipos en la eurozona. Hasta que no se termine el programa de compra, eh, ese programa de estímulos iniciado por el Banco Central Europeo eh, para salir en ayuda de las entidades financieras y de la economía europea tras la crisis generada por la pandemia, hasta que no se termine ese programa de estímulos, Encima de la mesa del Banco Central Europeo no hay una futura subida de tipos de interés aquí en la zona euro. Eso es lo que nos ha dicho hoy Cristín Lagarde. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días y también a medida que se vayan conociendo aquí en la zona euro más datos que tenga en cuenta el Banco Central Europeo a la hora de definir. ...los próximos movimientos de su política monetaria. Mientras tanto, en Wall Street tenemos eh, subidas generalizadas... ...con una excepción dentro del sector tecnológico... ...tenemos subiendo al Nasdaq Composite de forma muy tímida ...un 0,06% en los 14.105 puntos... ...mientras que el Nasdaq 100 se si ha dado la vuelta... ...se ha girado a la baja... ...y se está dejando un 0,11% en los 14.677 puntos... ...sube el SP500 un 0,15% los 4.507 puntos... ...y el promedio industrial de Avions un 0,3% arriba... ...hasta los 35.194 puntos. Estábamos echando antes un vistazo al mercado de la renta fija... ...estábamos viendo cómo estaba bajando un poquito... ...la rentabilidad del Tresuri americano a 10 años... ...y si baja la rentabilidad ya saben que sube... ...el precio de los bonos y lo que también está bajando... Es el índice VIX de volatilidad, un 2,3%. Se colocan los 22,70 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿qué es lo que nos encontramos este lunes? Mireia Calderón, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gema. Pues prácticamente todo, números verdes. El Merval de Argentina avanza un 1,39% hasta los 89.153 puntos. El Bovespa en Brasil prácticamente está en tablas. Hasta los 112.176 puntos. El IPSA chileno, por su parte, cotiza en los 4.473 puntos con un repunte superior al 1%. Y el IPC mexicano, en los 51.255 puntos, avanza un 0,22%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas...
3: Números rojos hoy, salvo el oro. Estefanía Múniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues has apuntado muy bien. Excepto el oro, lo demás, caídas. En el mercado de las divisas vemos al euro tomarse un respiro porque se deprecia un 0,18% en los 1,14 dólares, mientras que la libra, por su parte, se mantiene prácticamente plano en los 1,35 dólares. Si miramos al mercado de las materias primas, el petróleo también lo vemos en negativo. El barril de bren ha perdido el valor de los 93 dólares máximos desde 2014 y se sitúa ahora mismo corrigiendo medio punto porcentual en los 92,78 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo vemos también descender un 1,1% en los 91,2 dólares, mientras que el oro, el único hoy en verde, se mantiene en los 1,822 dólares la onza. Y si echamos un vistazo al mercado de las criptomonedas, que nos encontramos hoy? Ya. Pues hoy números verdes, la principal moneda virtual, el
2: Bitcoin, hoy cotiza con su tercera sesión alcista, pulveriza la resistencia de los 40.000 dólares y ahora mismo cotiza por encima de los 43.978 dólares con un repunte. Del 6,07%. Ethereum también deja atrás el nivel de los 3.000, lo supera. Cotiza ahora los 3.168 dólares con un repunte del 6,14%. Cardano avanza un 6,38%. Solana un 6,84%. El Ripple cotiza en los 0,78% con un avance del 17,8%. Y Polkadot en los
0: 22,34 dólares repunta un 5,8%. Así están los mercados este lunes 7 de febrero, pero la actualidad nos deja más noticias de interés. Titulares de las 8.
2: Primero fue la reforma laboral aprobada por un solo voto, un espectáculo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, califica de desperpento.
4: vodevil, que siga con el criterio la derecha y la extrema derecha, pero es muy duro ver a um, dirigentes políticos que se alegran de la caída de una norma eh, bueno, que favorece los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Tendrán que responder ante sus electorados. También tienen hijos e hijas que tienen contratos precarios y también tienen hijos e hijas que sufren algún tipo de enfermedad mental, de depresión, de desánimo, porque no tienen futuro en el mercado de trabajo actual.
2: Y ahora lo que toca es subir el SMI a 1.000 euros desde el 1 de enero.
4: Nos movemos y quiero dar de nuevo las gracias al comité de expertos y expertas que han trabajado en la senda del salario mínimo interprofesional. Hemos sido claros, nos movíamos en una horquilla entre 22 y 40 euros. A mí que me gustaría tener un salario mínimo de 1.000 euros.
3: Esta es la propuesta de trabajo. Los sindicatos también plantean una subida hasta los 1.000 euros, mientras que los empresarios mantienen que no es el mejor momento para volver a subir el salario mínimo. La de hoy ha sido la primera reunión. Para el miércoles vuelven a estar convocados los interlocutores sociales y hasta entonces la ministra escuchará todas las alegaciones que tengan que hacer, pero recuerda que la ley no obliga al gobierno a negociar esta subida, sino
4: solo a consultarla con patronal y sindicatos. No voy a hablar ni de la patronal ni de los sindicatos. Merecen todo mi respeto, mi consideración. Acabo de estar con ellos y con ellas. Eh, creo que es importante, como siempre digo, que exista diálogo social. Me gustaría, como siempre digo, que el acuerdo sea eh, unánime. Si no lo es así, trabajaré para que exista acuerdo. Y con todo, eh, desde luego, lo importante del diálogo social, como siempre digo, es el proceso.
3: Desde Ciudadanos, su vicesecretario general, Daniel Pérez, asegura que su formación prefiere proponer un complemento salarial en lugar de subir el SMI, como pretende el gobierno.
5: Una herramienta que permita poder complementar salarios de personas con una situación de renta determinada, una situación familiar determinada, una situación patrimonial
6: concreta dentro de unos parámetros. De esta manera, creemos que vamos a contribuir primero a
5: luchar contra esa lacra que es el 40% de desempleo. De empleo juvenil y sobre todo a fomentar la contratación.
2: Más propuestas la que plantea ahora Unidas Podemos una reforma fiscal que supondría un aumento de los ingresos públicos de casi 30.000 millones
3: de euros al año. De los que 10.000 millones vendrían de un nuevo impuesto de patrimonio que la formación morada define como un tributo a las grandes fortunas el rediseño del impuesto de sociedades por su parte aportaría otros 9.000 millones más a las arcas públicas mientras que una modificación en los tramos del IR ...mejoraría la recaudación en unos 6.000 millones. El objetivo, una reforma fiscal progresiva... ...como ha señalado la ministra de Igualdad, Irene Montero. Las políticas fiscales regresivas suponen entregar dinero... ...a expuertas del conjunto de la sociedad a hombres ricos y, sin embargo, las políticas fiscales redistributivas a quien más van a beneficiar es a las mujeres.
2: Y malas noticias para Repsol y CaixaBank. La audiencia nacional corrige al juez instructor y vuelve a imputar a Antonio Brufao y a Isidro Fainé
3: en el caso Villarejo. Por la contratación por parte de ambas empresas del excomisario para presuntamente expiar al entonces presidente de SACIR, Luis de Rivero. Así se recoge en un auto de este lunes en el que la sección tercera asegura que la investigación practicada hasta la fecha revela ...revela la existencia de indicios de conductas selectivas calificables... ...como cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
2: En clave política, según el CIS, el PSOE ganaría en Castilla y León y el PP más Vox no sumarían la mayoría absoluta situada en 41
3: escaños. A pesar de la importante subida en las encuestas del partido de Santiago Abascal, que lograría ocho, entre 8 y 9 puestos en el Parlamento Autonómico, cuando quedan menos de una semana para las elecciones, el líder popular Pablo Casado pronostica un extraordinario resultado para Fernández Mañueco este domingo.
6: Si el Partido Socialista se conforma ...con decir que ya solo están a siete escaños en vez de a diez... ...bueno pues eh, que sigan en ello, nosotros a lo nuestro... ...pensamos que tenemos un buen equipo, un buen proyecto... ...un buen balance de gestión, un buen candidato... Y sobre todo vamos a tener un excelente resultado como se verá el próximo domingo.
3: El barómetro de Tezanos es el único que sigue concediendo la victoria a los socialistas. La candidatura de Luis Tudanca obtendría entre 29 y 34 escaños, pudiendo conformar un gobierno en el mejor de los casos con Ciudadanos, a quien otorga entre 4 y 5 procuradores. Y a Unidas Podemos con entre 2 y 4.
2: Y Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan que
3: la mascarilla deje de ser obligatoria en exteriores a partir del jueves. Aunque se recomendará llevarla cuando haya aglomeraciones. Quedan exceptuados los eventos multitudinarios, incluidos los eventos deportivos, cuando se esté de pie o cuando no se pueda guardar la distancia interpersonal de metro y medio si se está sentado. La decisión ha sido acordada con el respaldo de todas las comunidades, a excepción del País Vasco, que se ha abstenido mientras la incidencia en España cae por debajo de los 2.000 casos por primera vez.
5: Que nuestro amor nunca se esfume. Te digo te quiero con este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Joe Malone. Del 3 al 14 de febrero encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
0: cuando pasan 14 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, lo digo de verdad, qué gusto me da volver a saludar a Roberto Moro de apta Negocios. Roberto, muy buenas tardes y de verdad, qué Hola, gusto volver a escucharte.
7: El gusto es mío, ya, ya lo creo.
0: <ríe> El gusto es mutuo, la verdad hacía, es que...
7: Hacía tiempo, sí. Hacía
0: tiempo, pero bueno, nunca es tarde y los mercados siguen ahí, quizás pues casi más interesantes que cuando cuando lo tuvimos, lo tuvimos que dejar, porque verdaderamente hemos empezado un 2022 de lo más interesante para no perdernos absolutamente en ningún día, ya no solamente por fundamentales, por tensiones geopolíticas, por nuevas incertidumbres de qué pueda pasar con Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera, sino eh, echando un vistazo eh, a los gráficos y n no sé cómo describirán muy bien esto que estamos viviendo. A ver, Roberto, ¿tú qué más sabes? ¿Qué, qué, qué, qué sí, nos dicen los
7: no, gráficos? No, pues que vamos de sobresalto en sobresalto, ¿no? Lo que pasa es que al final, eh, pues todo, como siempre, hay que verlo un poco en perspectiva uh -huh. y en definitiva, sobre todo si miramos los índices europeos, aquí de momento no ha pasado nada, eh, porque al fin y al cabo tanto el DAS como el Eurostox como el K40 y mucho más el IBEX, han aguantado los niveles mínimos de, de octubre, eh, que también lo fueron en diciembre. En fin, la verdad es que no está pasando nada. Yo creo que que, que en el, que donde sí está sucediendo algo importante es en Estados Unidos y, por uh -huh. lo tanto, creo que eh, pues aquí en breve seguiremos esa misma pauta. ¿no? Yo sí creo que el escenario de medio plazo, cuando no es de largo, ya lo veremos, pero yo creo que el de medio plazo ya sí está comprometido en los índices americanos. ¿no? Eh, porque estamos viendo niveles que no se veían pues desde octubre del de, ...del año pasado, y hasta ahora, de, sobre todo desde octubre de 2020, cuando comenzó el último impulso, además muy bien canalizado, no habíamos visto correcciones ni tan prolongadas y ni tan acusadas, que tampoco es para, de momento, para echarnos las manos a la cabeza, ¿no?, pero yo ahora sí, sí creo que es más factible un escenario de continuidad correctiva eh, que aquel por el cual cada vez que veíamos una corrección... Eh, había casi casi que interpretarlo sin, sin más como una buena ocasión de compra. Yo no creo que este sea el caso. En todo caso, y perdón por la reiteración, eh, bueno, que sean los mercados los que nos saquen de dudas, ¿no? Al fin y al cabo, si empezamos a ver precios por encima de los eh, máximos que, que nos han dejado los mercados hace tres, cuatro jornadas, pues habrá que empezar a recuperar la confianza en el lado comprador, ¿no? Pero a mí hay algo que me está llamando y mucho la atención y es eh, que hay, eh, bueno, la gran mayoría de las FANG se están empezando a comportar como auténticos chicharros, es decir, movimientos de un 15% arriba, ahora un 12% abajo, un 25% abajo, pero luego te subo un 8, te pierdo un 12. A mí esto la verdad es que me está empezando a parecer otra cosa más que la bolsa, ¿no? Eh, eh, y sobre todo que un título... Eh, como Facebook, por ejemplo, en un día pierda mil millones de, eh, de dólares de capitalización bursátil, me no, no, no sé, me parece una auténtica eh, salvajada, no sobre todo si tenemos en cuenta que son los títulos en los que inevitablemente si esto ha de seguir hacia arriba, tendremos que seguir confiando en, en ellos. Pero pero la pregunta es, ¿dónde sitúo convenientemente un stop-loss? Cuando te, eh, eh, me puede hacer movimientos entre un 10 y un 20 o un 25% de un día para otro. La verdad es que, es que son mercados complicados. Uh -huh. eh, en los europeos, insisto, aún no ha pasado nada. A corto plazo, mucho menos en el IBEX, que es el que mejor se está comportando y esto quizá tenga su análisis eh, particular pero a mí los americanos sí me están dando, empezando a dar un poquito de yuyu, la verdad.
0: <risa> la verdad es que tampoco eran muy pocos los que podían aventurar a principios de este 2022 que en el primer mes de este de este año... Eh, Europa se fuera a comportar bastante mejor que Estados Unidos. ¿Quién nos lo hubiera dicho? Vamos, hubiéramos apostado todo lo que, lo que teníamos eh, eh, de una rentabilidad y un comportamiento de la bolsa europea bastante por encima de la bolsa estadounidense. Lo estamos viendo ahora también, como sí. de nuevo vuelve esa volatilidad. Aunque quizás, Roberto, ahora las miradas están más puestas, aparte de los bancos centrales y de ver cuántas subidas puede llevar a cabo la Reserva Federal en Estados Unidos a lo largo de este año, cuatro, cinco, seis, siete, o no sé, o las que quiera, uh -huh. en, en lo que está pasando en los mercados de, de la renta fija. Eh, está habiendo un repunte en los intereses de la renta fija verdaderamente espectacular.
7: Sí, sí, sobre todo bastante más evidente en el, en el bono alemán, en el bono europeo, ¿no? Y ojo que la zona justamente en la que hoy ha cerrado, o por donde circula ahora mismo 165.80 es clavado, clavado el 0,618% de Fibonacci del último gran impulso del mercado que nació en octubre de 2018. Luego, si pierde este nivel, lo siento que la secuencia puede ser incluso mucho más eh, bajista, y eso que ya a corto plazo lo está haciendo. Hablo bajista en precio, por lo tanto, como usted dice, efectivamente supone aumento de la rentabilidad. Y eso es lo que puede incidir en que el sector bancario se vea muy beneficiado. De hecho, a corto plazo es el que mejor se está comportando. Está siendo capaz de permanecer por encima de la anterior resistencia en 110. Hablo del índice sectorial bancario. Y si empieza a confirmar por encima de 112... Yo creo que hay motivos para confiar en el sector bancario, que durante tantos años lo ha hecho mal, incluso a contracorriente del mercado, que tampoco tendría nada de extraño que con un eh, mercado lateral o lateral bajista o directamente bajista, sin embargo el sector bancario, sobre todo el europeo, pudiera comportarse eh, pues eso, a contracorriente del mercado, y empezar a subir. De hecho, hay títulos del sector bancario europeo uh -huh. que tienen un muy buen aspecto técnico, la verdad.
0: Bueno, pues eh, seguiremos muy pendientes de, del sector bancario, que parece que en lo que llevamos de años ha convertido como uno de los sectores favoritos, o sobre todo uh -huh. de los que mejor les está saliendo las cuentas, los ya números, y ahora, ¿eh? ahora también las cifras, es cierto que, que parece que... ...que están como tocados y de momento pues eh, que sigan subiendo los bancos... ...que son casi el grueso o una de las patas más gruesas del IBEX 35. Roberto Moro, de Alta Negocios, lo reitero, un verdadero placer... ...me ha encantado volver a hablar de gráficos, volver a hablar contigo... ...te deseo que pases una muy buena semana y hasta pronto... ...porque la próxima semana volvemos, que esto ya no ha hecho más que empezar... Gracias, un pues fuerte igualmente, abrazo.
7: amiga. Un, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana, si no sucede nada largo.
0: Hasta la próxima semana.
6: Cine Yelmo tiene una oferta muy
1: especial. Tus entradas online desde 4,90€ todos los días hasta el 10 de febrero. Apunta al código. Allá va. 902-11-98-64-705. ¿No lo has cogido? No pasa nada. Entra en YelmoCines.es y consulta para poder aprovecharte de tus entradas online. Más información en YelmoCines.es. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442. Visión Global.
2: El 2021 ha sido un año magnífico en cuanto al mercado hipotecario, de hecho sus cifras, después del parón de la pandemia, son las mejores en una década. En todo 2021 se han superado las 400.000 hipotecas concedidas frente a las 337.700 de 2020, un 18 más, o las 361.000 de 2019, el 10% más. Y es que según datos del INE, ya en el mes de septiembre de 2021 se firmaron más de 42.000 hipotecas sobre viviendas, la cifra más alta desde marzo de 2011. Ahora para el 2022 los expertos esperan un crecimiento algo menos intenso y estabilidad. Todo según lo que ocurra en los próximos meses con la economía del país, la evolución de la inflación y la postura del Banco Central Europeo con el precio del dinero.
8: Laura Martínez es directora de comunicación de IAhorro. El año 2022 va a empezar eh, muy parecido a como acabó el, el 2021 en cuanto a tendencia hipotecaria. También hay, hay que recordar que venimos de, de diciembre, que suele ser un mes en que las entidades ajustan mucho el precio de sus productos y enero suele ser más un mes de transición. En los próximos meses creemos que, que va a haber una estabilidad en precios, no va a haber ni grandes subidas eh, ni grandes bajadas y todo dependerá eh, de la evolución del Euribor y sobre todo de las políticas de del Banco Central Europeo.
2: Las perspectivas para este año son muy positivas pese a la incertidumbre, aunque con cierta moderación respecto al año anterior y con crecimientos de entre el 5 y 10% que podrán llegar hasta las 405.000 hipotecas en 2022. Vicente Hernández de Reche CEO de Tecnotrami.
6: Lógicamente hay muchas incertidumbres. El panorama actual, teniendo en cuenta los, los tipos de interés que tenemos, la tasa de ahorro de las familias, el hecho de que sea un activo tangible y que para muchas familias es un activo refugio, todavía tenemos una cultura basada en, en la seguridad que te da el tocho, pues sí que es verdad que es un sector que todavía guarda muchísima fuerza. Si las condiciones macroeconómicas y las condiciones socioeconómicas cambian, que no parece que en el corto plazo o al menos durante este 2022 vayan a cambiar, pues podríamos hacer otro análisis. A día de hoy vemos un análisis muy parecido, un comportamiento muy parecido al del 2021 y por lo tanto
2: un comportamiento positivo. En cuanto a tipos, el tipo fijo seguirá siendo el preferido por los compradores, por lo que las entidades financieras seguirán compitiendo por las hipotecas, lo que mantendrá los precios en niveles históricamente
8: bajos, aunque ya nos esperan más rebajas. Laura Martínez. En cuanto a la oferta de productos bancarios, no creemos que vaya a haber un, un cambio de tendencia. Las principales entidades eh, seguirán apostando eh, por lo mismo que han apostado ahora, eh, tipos de interés bastante bajitos, eh, apostando sobre todo por el tipo fijo. Y ahora habrá que ver eh, la evolución del Euribor. Eh, ahí sí que podemos tener un, un cambio de tendencia en el que las subidas sean la tónica de los próximos meses, pero siempre eh, en niveles muy bajitos. Es posible que tengamos varios meses de subidas, algún mes de bajada, también muy parecido a lo que hemos tenido durante 2021. No creemos en ningún caso que, que en este año el Euribor pueda llegar a cero.
2: Hay muchísima competencia para atraer clientes, sobre todo en tipos fijos, y debido a ello los precios de las hipotecas han caído a mínimos récord. Los intereses habrían tocado suelo y su mejora sería muy complicada en el futuro. Además, muchos expertos no descartan pequeños incrementos debido a la inflación, con la mayor subida en 30 años que podría provocar un alza de los tipos de interés del Banco Central Europeo. La gran mayoría de las nuevas hipotecas, en concreto el 67%, son ahora a tipo fijo, lo que muestra un claro cambio de tendencia, ya que antes lo habitual era el tipo variable. Los tentadores precios y el hecho de que los intereses fijos permitan pagar siempre la misma cuota y protejan de posibles subidas de tipos, explican su empuje. Por eso, ante un escenario de inflación, y pese a que el Euribor sigue en mínimos, los expertos auguran que el tipo fijo seguirá dominando en los próximos meses, llegando incluso a copar el 70% de los préstamos. Por otro lado, las hipotecas verdes seguirán creciendo y será un producto muy cotizado en el futuro y que los bancos quieran financiar. Vicente Hernández Reche.
6: Ha costado mucho porque todo este tema de la concienciación de, de temas de sostenibilidad de medio ambiente, no lo podemos negar. ¿eh? A la gente le cuesta verlo. ¿eh? Sobre todo a la, a la gente que tiene un inmueble, decir, oye, de, de, de ¿esto eh, en qué me afecta? Bueno, pues aparte de que te afecta en tu factura energética, te afecta en que como no te pongas al día en estos temas, mañana o no vas a poder vender el inmueble o lo vas a tener que vender a un precio inferior porque obviamente va a disminuir el valor ¿eh? en comparación con otros pisos similares. Por lo tanto, es un un tema relevante es un tema muy importante y a partir de aquí se está generando una industria yo creo de manera coherente eh, alrededor por ejemplo como, como comentaba las hipotecas verdes que van a tener cada vez mucha más repercusión al final las entidades financieras van a querer financiar aquellas inmuebles que tengan la predisposición de eh, asumir pues temas de rehabilitación y por lo tanto un, unos eh, inmuebles mucho más eficientes
2: El ahorro acumulado y las atractivas ofertas de los bancos también están impulsando las peticiones de hipotecas. Fuentes financieras señalan que el colchón de liquidez, que hay más de 940.000 millones de euros en depósitos en la actualidad, según el Banco de España, seguirá siendo potente y tirará de la demanda de préstamos, pero seguirá siendo muy difícil volver a ver financiaciones al 100%, excepto con perfiles muy
8: solventes como los funcionarios o el segmento joven. Laura Martínez de IAhorro. Sobre conseguir una hipoteca al 100% es, un, es bastante complicado, sobre todo si no eres un perfil muy alto con grandes ingresos. Eh, en un perfil medio la financiación al 100% es más difícil. Habrá que ver cómo evoluciona la inflación en, en los próximos meses y la tasa de morosidad de las familias españolas. En función de esto es posible que, que los bancos eh, cierren un poco el grifo y se pongan más estrictos en los criterios de concesión de, de las hipotecas. Por lo que es posible que a mediados de año sea más difícil conseguir financiaciones más altas para el préstamo hipotecario si nos mantenemos con los actuales índices de inflación y de datos macroeconómicos.
2: Algunos bancos están dispuestos a financiar el 90% o más en el caso de los jóvenes como Ibercaja y Santander. Otros les ofrecen intereses más bajos como Cuchabán o plazos más largos de hasta 40 años como Bank Inter. Además, según el Colegio de Registradores, el importe de financiación se situaba en 2007 en el 150% del valor de la vivienda y ahora la cifra ronda el 70% y según el Banco de España solo el 8,8% de las nuevas hipotecas se concede por encima del 80% frente al 18 de 2006. Con los datos sobre la mesa, el mercado hipotecario seguirá siendo importante en este 2022 para nuestro país y su mejora con respecto al año anterior estará ligada con la evolución de la economía. El euríbor y la inflación serán la clave para la prosperidad del sector.
4: Si sí, los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos. ¿Nosotros qué somos, solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh?
6: En Powen hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras
1: cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. Solícolas, ¿no?
3: Vienen días de conversaciones diplomáticas para frenar la tensión en Ucrania. La semana arranca con reuniones a ambos lados del Atlántico con el objetivo de rebajar las tensiones que siguen enquistadas en la frontera entre Ucrania y Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron se reúne este lunes con el presidente ruso Vladimir Putin al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos Joe Biden recibe en la Casa Blanca al canciller de Alemania Olaf Scholz. Comenzando por Macron, el presidente francés ha revelado que es otro intento más por desescalar el conflicto político y establecer una relación de confianza. Nos Asimismo, el presidente señaló en una entrevista para Journal du Dimanche que el objetivo de Rusia no es esclarecer las tensiones políticas sobre Ucrania, sino poner límites de convivencia y aclarar las reglas de esta con la OTAN y la Unión Europea. El líder francés propone un equilibrio con el objetivo de mantener la paz y seguridad de la Unión Europea, después de que Estados Unidos y la Alianza Atlántica rechazaran las demandas de Rusia sobre garantías de seguridad, incluyendo que ni Ucrania ni ninguna otra antigua república soviética será aceptada en la OTAN. En el acercamiento que hemos presenciado durante la reunión, Putin ha agradecido a Macron su papel persistente al abordar los problemas de seguridad europea.
6: Francia ha sido el
3: participante más activo en los asuntos de seguridad europeos en las últimas décadas, ha expresado Putin Los dos han comenzado su reunión en el Kremlin De hecho, el presidente francés es el primer líder occidental de alto perfil que se reúne con el presidente ruso desde que las tensiones aumentaran en diciembre Macron parte de una doble responsabilidad política porque por un lado ejerce como presidente de Francia, pero por otro ejerce como máximo representante de la Unión Europea desde enero hasta los próximos seis meses. Y al otro lado del Atlántico se encuentra el canciller alemán Olaf Scholz, tal y como adelantábamos, para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden en lo que sería su cuarta visita internacional desde que asumió el cargo después de visitar París, Bruselas y España.
8: 400 dólares, eh, 400 no vamos
3: simplemente a tomarnos un café, se trata de hacer políticas reales en una situación de gran crisis y se trata también de evitar una guerra en Europa. Scholz ha sido criticado por ser real enviar armas a Ucrania, pese a que ha reiterado su compromiso con la OTAN y con Estados Unidos. Sus aliados, además, discrepan. Asimismo, tras su viaje a Estados Unidos, Scholl tiene previsto reunirse en Berlín con el presidente francés Emmanuel Macron y con el presidente polaco Andrzej Duda. El jueves, los líderes de Letonia, Lituania y e Estonia están invitados a la capital alemana para mantener conversaciones y, por último, los días 14 y 15 de febrero, Scholl viajará a Kiev y a Moscú como broche final a una cascada de negociaciones.
1: En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente. Y
5: siempre con Valladolid. Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebremoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: Y de las tensiones geopolíticas y los intentos eh, por parte de Europa, por parte también de Estados Unidos, de los socios de la OTAN, de intentar desescalar esas tensiones y ese posible conflicto en Ucrania, con Rusia, Europa, Estados Unidos y la OTAN como principales protagonistas. Vamos a hablar de otras tensiones, las tensiones que sufren los parados eh, en España, mayores, ...de 50 años porque los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo... ...pero también los últimos datos publicados por la EPA... ...nos hablan de un total de 930.500 parados en España con más de 50 años. Es verdad que son 5.700 menos que al cierre de 2020... ...pero todavía está lejos de las cifras de antes de la pandemia que lo situaban en 868.600 parados. Vamos a hablar de la generación sabia, del desempleo senior, de qué es lo que ofrece sabia a seniors, a empresas, cuál también es el perfil del senior sabia. Y para ello hemos invitado esta tarde a Antonio Mera, es Project Leader de la Fundación Endesa. Antonio, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gemma.
0: Pues si te parece, podíamos empezar hablando. Después, si quieres, eh, ya desglosamos un poquito esos datos del desempleo, cómo afecta a los desempleados mayores de, de 50 años y también cómo ese desempleo se está cebando particularmente con las mujeres frente a los hombres de esta generación sabia, generación senior. Pero, ¿qué es el proyecto Sabia? ¿Cuándo nace? ¿Qué objetivos tiene? ¿Y qué queréis conseguir?
5: Uh, bien, Gema, en base a los datos que, que acabas de relatarnos y sobre los que podremos entretenernos todo lo que consideres oportuno, desde hace ya cuatro años, desde Fundación Endesa, en colaboración con la, con la Fundación Más Humano, uh -huh. desarrollamos el proyecto llamado Generación Sabia, con el que no tenemos otro objetivo que iluminar el talento y mejorar la empleabilidad de los profesionales mayores de 50 años que se encuentran desvinculados del mercado laboral de una forma completamente prematura. Lo cierto es que este proyecto tiene como foco iluminar este talento, pero si lo aterrizamos todo lo posible, podríamos desganar fundamentalmente dos objetivos. El primero de estos objetivos sería, por supuesto, a mejorar la empleabilidad del colectivo senior y el colectivo que, por supuesto, se encuentra dentro de la plataforma Generación Sabia, pero por otro lado también tendríamos intención de generar un cambio de mentalidad en pro del, del talento senior. Es cierto que abordar estos, estos objetivos requiere también, por supuesto, acciones concretas. Y si nos centramos en el primero de ellos, como podría ser mejorar la empleabilidad de los profesionales senior, uh -huh. tenemos uh, la creencia que una de las mejores herramientas que tenemos para mejorar nuestro posicionamiento en el, en el mercado laboral es la formación. Apostamos por una formación continua, una formación en competencias digitales, una formación en nuevas tecnologías, pero una formación que es cierto que siempre tiene foco en la empleabilidad. Y esto es algo que es muy importante, porque cuando pensamos en, en empleabilidad, cuando pensamos en generar recursos, lo primero que nos viene, podría decir casi de una manera, de una manera automática en nuestras mentes, es la contratación tradicional, la contratación por, por cuenta ajena. Pero es cierto que la, la realidad nos muestra que existen diversas maneras o diversas formas de relación con el mercado laboral, como podrían ser el autoempleo, incluso el emprendimiento y los datos, también nos muestran que uno de cada cuatro profesionales senior tienen una vinculación con el mercado laboral por, por cuenta propia. Uh -huh. Es cierto que por eso este año 2022, concretamente, vamos a desarrollar programas formativos uh, dedicados básicamente a esta mejora de la de la empleabilidad, como digo, con, con foco en las relaciones con con el mercado laboral, hablamos de programas formativos directamente ligados al autoempleo, pero también uh, queremos seguir colaborando y queremos seguir apoyando iniciativas que pongan en valor todo el talento de estos profesionales senior. Hablo, por ejemplo, de, de la tercera edición de los premios Más 50 Emprende, unos premios uh, en los que a inicio de marzo conoceremos los ganadores y que no tienen otro, otra razón de ser, que es poner en valor el talento de proyectos desarrollados por emprendedores mayores de 50 años. Y es que esto es, es algo muy importante y es situar el talento de estos profesionales para mostrar todo lo que, por supuesto, todavía tienen que aportar al mercado laboral. Y es que si algo hemos aprendido en estos, en estos cuatro años de, de desarrollo del proyecto Generación Sabia, y ahora diré una frase que no es mía, pero que apoyo directamente, es que si queremos ser competitivos, si realmente queremos abordar conceptos como son la igualdad o la diversidad, debemos tener en cuenta, por supuesto, el factor generacional y contratar al, al talento senior es algo que, por supuesto, no es no es opcional. ¿no? Y uh -huh. aquí sí que me gustaría detenerme en sí, el segundo de los, de los objetivos que tenemos uh, desarrollados en el programa, y es el de generar un cambio de mentalidad o apoyar un cambio de mentalidad en pro de este de este talento senior. Si aterrizamos alguna de las iniciativas que podríamos llevar a cabo en, en este sentido, presentamos en noviembre del año pasado un paquete de medidas legislativas que hemos desarrollado de la mano de algunos uh, de los bufetes laboralistas más, más importantes del país, como podrían ser uh, a y Abogados, Jovan Lobel, uh, Fundación Herbert Smith, Fundación Fernando Pombo o PWC, en el que, en el que intentamos... Uh, y ahora lo diré a grosso modo, tratar dos aspectos que creemos fundamentales para posicionar el talento senior allí donde se merece. El primero sería, por supuesto, a apostar por la formación continua en, en el desarrollo de nuestras carreras profesionales, pero durante todas las carreras profesionales. Y también, por otro lado, la presentación de un paquete, una, unas medidas, una ley orgánica de igualdad generacional que, por supuesto, no tenga otro objetivo que el de, el de abordar la, la diversidad generacional y la no discriminación por edad en nuestro mercado laboral. Uh -huh.
0: eh, ¿Y cuál es el perfil del señor Sabia y cómo se inscribe un señor a Sabia?
5: Inscribirse a Generación Sabia es, es una es una acción, te podría decir, casi uh, sencilla a través de la página web generacion sabia, um, punto org, en, el que, en el que un profesional uh, mayor de 50 años puede inscribirse, puede tener acceso de forma, por supuesto, completamente gratuita a los recursos que la propia plataforma contiene. Y es que si algo es importante en, en todo este proceso es la suma de alianzas y la suma de colaboraciones. Sabia es un punto de encuentro, podríamos decir, en el que profesionales, seniors que quieren mejorar su empleabilidad, uh -huh. pero también organizaciones y empresas comprometidas con el, con el en pro de este talento aportan recursos para que estos profesionales puedan utilizarlos. Hablamos de recursos uh, de mentoría, uh, de coaching, por supuesto, de formación, y a través de un registro uh, completamente gratuito, todas las personas que lo deseen pueden tener acceso a ...a todo este material.
0: Antonio, ya para, para terminar... Eh, ...que podremos hablar... Eh, ...en futuras ocasiones... Eh, de, ...de esta generación... ...sabia, uh -huh. de estos... Eh, ...seniors, que verdaderamente hay que seguir... Eh, ...fomentando su... Eh, ...o aprovechando su experiencia... Eh, ...descubriendo su, su talento... Eh, ...¿cuál sería, en tu opinión... ...el principal reto al que se enfrenta... ...esta generación sabia en este 2022?...
5: Es cierto que uh, los datos que nos que nos comentaba hasta el principio, ¿no? la EPA sí. que ha salido hace escasos días, uh, nos muestra, podríamos decir, unos datos que podríamos considerar incluso de excepcionales en el mercado laboral de nuestro país. Hablamos del número de ocupados más alto desde, desde el año 2018, hablamos también de una reducción de la, de la tasa de desempleo, pero es cierto que esta reducción nos sigue mostrando, nos sigue mostrando como el 13,3% de la población activa sigue estando en situación de desempleo. Esto significa que tres millones de personas se encuentran en situación de desempleo. Pero además, si añadimos la variable de edad, como muy bien comentabas Gema, vemos que uno de cada tres parados en España tiene 50 años o más, lo que representa que prácticamente el 30% de los parados de nuestro país tienen 50 años. El reto no tiene que ser otro que reducir por supuesto, estas, estas cifras y seguir contando con todo este talento que tanto ha aportado y que tanto tiene uh -huh. para aportar, por supuesto, nuestra sociedad, pero por supuesto de nuestras compañías.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y me gustaría seguir hablando, seguir desarrollando este proyecto tan interesante de la Generación Sabia. Antonio Mera, Project Leader de Fundación Endesa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por participar en estos, estos minutos, hablándonos de la generación sabia, de, de los seniors y de ese talento tan excepcional que tienen y que hay que seguir aprovechando. Antonio, quedo a la espera de futuras conversaciones para seguir hablando sobre este, sobre este asunto. Que tengas muy buena semana Cuando y hasta queráis. pronto. Un fuerte abrazo. A vuestra disposición, igualmente. Muchas gracias. Hasta pronto.
6: ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CME Group de eBroker.es
1: eBroker el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil. Tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Esto es Visión Global con Gema González.
0: generación sabia de los senios. Vamos a hablar del de, de mercado laboral en España, muy en relación con, con, estos, eh, con estas personas de más de 50 años, pero de esa nueva propuesta que hay ahora mismo encima de la mesa de los agentes sociales, gobierno, sindicatos y patronal, después de aprobada la reforma laboral, por un solo voto de diferencia, pero aprobada y convalidada esa reforma laboral, Vamos a hablar de esa nueva propuesta que hay encima de la mesa, que es la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros y con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero. Saludamos a Begoña Casas, es profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Begoña, muy buenas tardes.
9: Hola,
0: muy buenas tardes. Bueno, hoy ha sido la primera reunión. El miércoles volverán a reunirse los interlocutores sociales, pero encima de la mesa está esa propuesta de una subida del salario mínimo a mil euros en este 2022. No sé cuál es eh, tu opinión, si España ahora mismo es momento de, de que haya más subidas del salario mínimo, que es un poquito quizás el, el pero que pone la patronal, que pone la COE, que quizás igual que la anterior subida... Ahora mismo no sea el momento más oportuno, más adecuado para esta subida.
9: Sí, en este sentido, eh, claro, hay lógicamente como dos posturas, ¿no? Una que que lo que decía celebrar es este salario mínimo profesional buscando lo que es la protección de los trabajadores con los salarios más bajos y por otra que representaría más pues, lo que es sindicatos etcétera y por otro lado la visión más de las empresas que claro les preocupa eh, eh, que supone un aumento de sus costes y en la situación que muchas empresas están piensan que, que en algunos casos se podría subir entonces estas son un poco las dos las dos
0: posturas que ahora mismo tenemos uh -huh. eh, dos posturas que es verdad que están empezando la negociación que iremos viendo cómo se va desarrollando, aunque es cierto que a diferencia, por ejemplo, del acuerdo que alcanzaron gobierno, sindicatos y patronal sobre la reforma laboral, es cierto, y en eso ha insistido mucho también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que para esta subida del salario mínimo interprofesional el gobierno no necesita... De, del acuerdo o de la conveniencia de los agentes sociales, sino que simplemente quiere sentarse con ellos, quiere proponerles esta subida y ver un poco también cuál es su reacción y cuál es su opinión, ¿no?
9: Sí, en este caso es verdad que se ha realizado de una forma diferente, porque normalmente pues se desarrolla más la fase negociadora y luego ya pues se, se comunican los resultados, como ha pasado con la reforma laboral, cuando se negocia... Eh, aspectos eh, eh, de otra naturaleza y en este caso eh, se ha hecho un poco al inverso, en el sentido que primero se ha anticipado la noticia y después se abre ya lo que es la fase negociadora, que es lo que vamos a tener eh, entre hoy eh, hasta el próximo miércoles. Entonces es ahí donde también se tendrá que debatir y, y ver qué sucede. Sí que es verdad que eh, parece ser que, bueno, que se desea sacar la reforma uh -huh. eh, tal y como se ha planteado hoy, pero es cierto que también tienen que hablar eh, con las partes, porque al final claro, todo ese esa decisión va a afectar tanto a trabajadores como a como a los empresarios. Entonces, sí que eh, necesariamente van a tener que van a tener que dialogar.
0: Uh -huh. eh, es cierto que eh, también recientemente, que eh, fue otra de las eh... Grandes apuestas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hubo una anterior subida del salario mínimo interprofesional y es cierto que hubo muchos informes críticos, ahora mismo recuerdo el del Banco de España, eh, bueno, pues eh, poniendo en evidencia que esa subida del salario mínimo interprofesional no iba a ir aparejada con eh, mayor creación de empleo y empleo de calidad. No sé cuál es tu opinión si hay una relación directamente proporcional a esa subida del salario mínimo con que haya mayor creación de empleo en España y que esa creación de empleo sea de calidad.
9: Claro, tiene una relación directa. Eh, eh, hay que entender, o sea, yo creo que todos podemos comprender el papel eh, de los trabajadores, de los trabajadores con salarios más bajos, más desfavorecidos, a los que se intenta que vaya esta medida. O sea, eso todos lo podemos entender. Pero también es importante comprender eh, digamos, la perspectiva de la empresa, eh, que realmente para la empresa la subida también de los salarios mínimos claro, supone que todas sus obligaciones se incrementan. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, la empresa tiene, por ejemplo, presupuestada una determinada cantidad para contrataciones. Si esto se eleva, también sus costes se disparan. Entonces, a lo mejor una gran empresa con que tiene mucha más capacidad financiera, más músculo financiero, que tiene beneficios, que tiene margen puede asumir este este aumento de los costes de lo que es eh, laborales, pero eh, el grueso hay que tener en cuenta que el grueso de las empresas en España son un 60% aproximadamente, son pequeñas y medianas empresas, realmente para ellos su, supone un sacrificio muy grande, sobre todo considerando los dos años que llevamos con la pandemia, con la inflación eh, altísima, con el aumento de todos los costes de la energía, es decir que ya ya hay digamos un aumento de costes que se están ya experimentando muchas están han tenido que pedir préstamos para poder seguir eh, con su actividad eh, qué ocurre que también al elevar el salario mínimo eh, digamos todos esos costes que la empresa tiene también aumentan y eso va a afectar especialmente a las eh, sobre todo a las a las pymes que ya han pasado eh, por una por circunstancias ya bastante duras en los últimos dos años. Entonces, al final, las empresas, qué, ¿qué es lo que harán? Si realmente tienen un presupuesto para contrataciones y no lo pueden aumentar, pues a lo mejor, eh, figurémonos que una pyme empieza a contratar 10 personas en, en el 2022. Pues a lo mejor, en vez de contratar a 10, va a poder contratar a 8, porque eh, tiene que pagar unos, eh, ese salario más elevado. Es decir, que… Eh, en ese sentido iba también eh, el informe que se publicó el año pasado por el Banco de España, que no es tanto que las empresas vayan a despedir, sino que es como se va a contraer se podría contraer la contratación. En este sentido, que las empresas tienen que dedicar más recursos a las contrataciones y sí que se podría eh, contraer o reducir las perspectivas de en cuanto al número de contrato, porque al final, claro, tienes un presupuesto y con esto tienes que, que organizarte. Entonces, este impacto sí que, sí que lo va a tener. Uh
0: -huh. Y respecto al resto de países europeos, respecto a nuestros vecinos… Eh... ¿Cómo funciona el salario mínimo interprofesional? Si sí, en algunos países eh, siguen también con esta con esta medida, de alguna forma, pues para, para llevar algo más de igualdad a, a, al mercado laboral. ¿Cómo es un poco en el resto de Europa?
9: Sí, España en concreto, según eh, los últimos datos de Eurostat, con esta subida salarial nos encontraríamos eh, siendo el último país de Europa con el salario mínimo interprofesional más alto. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente eh, esto hay que ponerlo en relación con las demás variables ¿no? de, de la economía. Entonces, eh, los países que van a cabeza son economías mucho más, más eh, fuertes que la nuestra. Nosotros, además, digamos, eh, estamos ahora pues luchando para bajar la inflación, para reducir los costes de la energía, para acabar de recuperarnos de esa queda del prácticamente eh, 10,8% del PIB durante la pandemia. Entonces, eh, lo que ocurre es eso, que este salario mínimo, o sea, somos eh, el séptimo país de Europa, pero es verdad que también eh, digamos que quiero ponerlo en consonancia con el resto de variables, ¿no? y en este sentido claro hay eh, digamos que nos encontramos también en una situación en la que todavía estamos en plena fase de intentar eh, recuperar todo lo que ha caído en nuestro PIB, lo que ha decrecido nuestra economía debido a la pandemia. Entonces, eh, claro, es un, digamos que es un es un factor que va a influir tanto en la competitividad de las empresas como también en, en, en el crecimiento de la economía en su conjunto. Entonces, en este sentido, quiere decir que estamos bien posicionados con respecto al resto de países europeos en cuanto al salario mínimo, uh -huh. pero que es verdad que Va a, ser, va a exigir un sobreesfuerzo tanto a las empresas eh, eh, y a nuestra economía que realmente puede afectar a todo este proceso de recuperación post pandemia en el cual ahora mismo estamos inmersos
0: uh -huh. Bueno, de momento las negociaciones no han hecho más que empezar hoy ha sido la primera reunión de los interlocutores sociales con el Ministerio de Trabajo que incluso eh, la propia titular del Ministerio, Yolanda Díaz ha querido eh, ser partícipe de estas, de estas primeras reuniones los sindicatos eh, bastante esperanzados con que el Gobierno eh, saque adelante esta subida del salario mínimo a 1.000 euros con efectos retroactivos. Y de llevarse a cabo, estaríamos hablando de que el Gobierno de Pedro Sánchez eh, llevaría un aumento de casi el 36% desde, desde 2018, porque en 2019 el salario lo subieron de 735,9 a 900 euros, después en 2020 a 950 y en septiembre de 2021 a 965 euros. Veremos en qué acaban todas esas negociaciones. Y lo seguiremos analizando. Begoña Casas, profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Muchísimas gracias por los comentarios, por tu análisis, por la valoración sobre esta primera reunión y lo que supondría esta subida del salario mínimo interprofesional. Y hasta pronto, porque me imagino que seguiremos hablando contigo para que nos cuentes cómo se van desarrollando esas negociaciones y en qué acaba todo. Gracias, Begoña. Que pases buena semana. Bueno. Muchas gracias a vosotros, un placer, buenas noches. Un saludo, buenas noches. más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Visión Global. Hola, soy Gema González. Di que nos escuchas. Radio
1: Intereconomía.
5: En la vida hay cosas que no puedes dejar pasar. Kids Rock Family es una de ellas. Comparte con tu familia un espectáculo inolvidable viajando juntos a través de la historia del rock con Kids Rock Family. Compra ya tus entradas. 19 de febrero en Sala Galileo, Madrid, a las 12 del mediodía. Kids Rock Family. La historia del rock jamás contada para toda la familia.